0: Alô, minha galera do Brasil, estamos começando aqui mais um podcast Café da Tarde, o nosso encontro aqui semanal, trazendo sempre personalidades, né? para contar aí é, é, casos interessantes para você de várias áreas da vida. E hoje eu estou com ele aqui, uh, e antes eu peço para você se inscrever no canal, é, deixar o like, compartilhar esse negócio, comentar, e no final você deixa o seu gostei ou não gostei, tá? Então hoje eu tô com ele aqui, empresário em Goiânia, superador, né? Um cara que tem uma história incrível, e vai bater um papo comigo hoje aqui, Maurício. Tolentino, Isso, boa sorriso. tarde. Boa tarde, tudo, tá?
1: tudo bem? Obrigado, obrigado pelo convite, tá? Obrigado por estar fazendo parte dessa família podcast, né? Café da
0: tarde. Então, me sinto orgulhoso de estar aqui. Como eu disse, estamos aqui para trabalhar, então bora trabalhar, né? Vamos trabalhar. Maurício da Tolentino, você tem a Tolentino Fazendas e a Tolentino Imóveis. Como é que, como é que funciona esse negócio? Ó, oh, vou te refrisar um
1: pouco. Comecei a trabalhar no ramo imobiliário há oito anos, né? Não era nem imobiliária e nem fazendas, né? Nós começamos a trabalhar na construção civil, no qual eu cheguei aqui há oito anos, fiz um curso de mestre de obra, me uhum. qualificar um pouco para trabalhar na construção, né? Aí começamos a trabalhar na construção civil, aí em seguida houve a oportunidade de a gente abrir a nossa própria empresa, né? Que seria a Tolentino Imóveis. Ok. Né? E agora recentemente, coisa de oito meses para cá, Tivemos um feedback e um insight da gente estar tá trabalhando na Tolentino Fazendas. Na realidade, a nossa empresa hoje, que eu falo da minha esposa, ela é um mix de produto da área imobiliária. Então, nós trabalhamos em vários segmentos, desde que seja da área imobiliária. imobiliária. Então, nós trabalhamos com construção civil, nós somos construtores. Ah, vocês
0: são construtores Somos também. construtores vocês também. Vocês pega a obra lá do, 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 do terreno do e terreno, até
1: entregar a chave? Desde a compra... Da aquisição do terreno até a entrega da chave, né? Então a nossa construtora hoje, nós trabalhamos aí durante sete anos no mercado Minha Casa é Verde e Amarela, que é para aquelas pessoas que se qualificam no programa do governo. Do governo, é, uhum. faixa 2. Aí do ano passado para cá, através da minha esposa, que ela tem um know-how hoje muito grande na área de vendas de imóveis de alto padrão, e vimos que realmente é um leque onde está precisando. A, a área estava muito carente E nós começamos a trabalhar No médio alto padrão Então ano passado nós fizemos Dois imóveis de médio alto padrão E esse
0: ano já começamos mais dois também Maravilha, e Maurício, você nasceu em qual, qual estado Qual cidade do Brasil? Eu sou daqui, interessante, eu sou daqui de Itumbiara, perto, de Itumbiara. Eu Sou de Itumbiara A terra
1: do Jorge Matheus justamente Já até fui lá uma época atrás já Até fiquei sabendo onde é a casa deles <risos> É verdade, através de um amigo meu então eu sou de Tumbiara, Goiás, quando eu nasci meus pais se separaram, e até os meus 10 anos de idade eu ficava em Tumbiara, Goiânia. Que como eles se separaram, eu ficava transitando entre essas duas cidades, né? E com meus 10 anos eu fui pro Tocantins, a Terra do Sol. Foi lá pra Coméia, aquela região pra Colmeia, lá, Coméia. Né? Araguatins. Araguatins, Araguaína, Palmas, Gurupi. É onde o pessoal faz teste ali. Uhum. Com, com, desculpa brincadeira pra ir pro inferno, porque o treino lá é quente.
0: <risos> é, né? Palmas lá é Faz um 40... treinamento, né? É, faz um treinamento. Palmas lá é 42 graus. é, é mais quente em Goiânia? N nem se compara. É mesmo. Mas as, chega a ser mais quente que o Mato Grosso também, não? As
1: pessoas que vêm do Tocantins pra cá, quando é que tá em época normal, ela sente frio, só pra você ter uma ideia. É mesmo, é, rapaz. Então, o Tocantins hoje, Palmas, que é a capital, ela é muito quente. Devido quando ela foi construída. Ao redor de Palmas, existem várias montanhas, uhum. né? E o antigo governador, que é o Siqueira Campos, ele construiu uma represa muito grande. Aí virou um espelho d'água. Uhum. Então, assim, reflete muito esse espelho d'água. Como ele é muito grande, reflete muito em Palmas. E com isso, o calor lá é intenso. Muito que coisa, grande. né, cara? Então, assim, por muitos anos eu morei em Araguai. Morei no interior, rapaz. Morei numa cidade chamada Angico. Angico, é o nome é, da madeira, né? É, o nome da madeira. Inclusive
0: tem umas placas aí, um negócio Sim. foi Angico.
1: Sim, e eu lembro, essa cidade só tinha 2.500 habitantes. Você, morava você já estava nesse ramo de vendas? Não, não, nessa idade, eu era 12 anos, 13, então, ah. eu morei em, nesse, nos interiores, entre Angico e Ananás, até meus, meus 18 anos. Aí meus 18 anos eu mudei para Aguaína, onde já foi a capital do Tocantins, né? É. E já foi, hoje não é mais, é Palmas hoje e... Hoje é a segunda
0: cidade maior é Araguaína. Né? É,
1: Araguaína, hoje, só perdendo para Palmas. Palmas. Hoje, Araguaína é considerada a capital do boi gordo, porque ela faz divisa também com Maranhão e o Pará. E o Pará. E acaba que aqueles em torno ali, a capital deles é muito longe. Então, acaba que o okay, quê? Vai todo mundo para Araguaína. Uhum. Não é à toa que a agência Araguaína lá... Não esquece até hoje, a agência 0638, Banco do Brasil. Era sua agência? Era minha agência... E era uma das agências que mais ganhava prêmio no Brasil por movimentação bancária, porque os fazendeiros tudo colocavam os seus dinheiros ali, faziam os seus
0: Inclusive você já colocava um pouco nessa época lá. Ah, não tinha dinheiro não, quebrado, não, né? liso, nada. E deixa eu te falar, você, você no, no, no começo da sua jornada, hoje você é um sucesso, você e sua família, sua esposa, nesse ramo. Mas você, no começo, você não, não, tava, não entrou nessa área, né? Seu não, trabalho, não, Seu primeiro trabalho, seu primeiro negócio não, não. não foi isso?
1: Nosso primeiro negócio lá foi o ramo de panificação. Uhum. Minha mãe, meu, meu irmão, Marcia, que era padeira, minha mãe e meu padraço montaram uma panificadora, chamava MT Cardoso, panificadora atual. E nós ficamos por essa panificadora 15 anos, mas assim que minha mãe abriu a panificadora, uns 3, 4 anos depois eu comecei meu próprio negócio, comecei a mexer
0: com autoescola. Autoescola. Autoescola e despachante. Você, você ensinava o povo a sim, tirar carteira. Sim,
1: nós abrimos, nós abrimos a autoescola. Eu falo abrimos porque foi uma concessão de governo através de um deputado, né? Uhum. Que lá você consegue as coisas assim, é político. Mas
0: geralmente é, né? várias coisas tem, né? tem o dedo aí tem desse. Tem a influência.
1: Aí abrimos a autoescola e eu mantive essa autoescola, o despachante... E, na realidade, foram duas autoescolas e dois despachantes. Eu fui dono delas durante 12 anos. 12 anos. Da, 12 anos da minha vida. Eu fui dono dessas empresas. né E eu era ca
0: casado, divorciei. E depois do meu divórcio, aí o trem petecou. Petecou tudo. Petecou tudo. O seu primeiro negócio que você deu uma alavancada na vida, um AMP, foi esse negócio Foi autoescola?
1: Foi, autoescola e despachante.
0: Na, você... É porque, na realidade, eu sempre fui um mix. Além de eu mexer com
1: autoescola, despachante... Eu tinha uma van que fazia turismo, eu, eu alugava meus ônibus, eu alugava meu ônibus que eu tinha uhum. para pe pessoal viajar, fazer viagem interestadual, e quando era pra passeios, aí eu ia dirigindo porque eu ia aproveitar também, né? É, claro. Quando é. era pra ir pra longe, e eu era muito ligado lá também à política. Política também. Política. Tem um jeitão assim de é. político mesmo, um caboclo meio,
0: meio arrojado. Me
1: arrojado, aí... É. Ficamos muito tempo lá na política, ajudei. Chegou o candidatar algum, alguma coisa? Não. não. Eu até brinco, se hoje eu estivesse morando lá em Araguaí, não era
0: um deputado estadual, no mínimo. Eu tranquilo. não tenho dúvida disso. Você tem perfil mesmo. Você tem fibra para poder é, assumir aí esse. Mas isso naquela época. Hoje, hoje é. política para mim, eu já
1: não. Hoje quero... é só a, sua, a política do seu negócio? Não, né? só a política do meu negócio. Depois que, através da minha esposa, eu res... depois que ela começou a trabalhar, depois que nós dois começamos a trabalhar junto, ela mudou muito o meu foco, né? Uh -huh. Então, era política, isso e aquilo. Depois que nós dois começamos a tra trabalhar junto e eu focar realmente na empresa, né, através dela, dos ensinamentos dela, aí as
0: coisas... Começou a erguer. Ah, foco, pai, né? É, Como é... tudo
1: na vida hoje, nós temos que ter foco. Se não tiver
0: foco, não chega em lugar nenhum. Tem que ter foco. Porque no, ter foco. no caminho, às vezes, a pessoa bate uns design, né? Em qualquer bate. negócio. E você pô... Agora, quando você tem foco, o foco já tá dizendo que é uma coisa é. lá na frente. Então, você tá visualizando aquilo, então isso aí te dá o, o a gasolina, Te dá né? um up, né? É. Te dá...
1: Então, assim, através da autoescola despachante, né? Aí eu vim pra Goiás, tem o que? Tem... Acho que eu tô aqui em Goiânia já tem uns nove anos. Nove anos. E 9... você
0: retornou pra cá, no caso, então, no ano de 2013? 2013. Eu fiz um show, ó,
1: só pra você ter, fui até promoter. De eventos? <risos> de eventos. Você organizava os eventos? Não. Quando eu, houve essa quebra minha fina, financeira, eu tentei... Esse Isso remoto... aí você
0: quebrou no... no, no quebrei. Na... Quebrou que foi na tábua.
1: Quebrei na tábua. Cheguei aqui numa situação
0: complicada.
1: Com a mão na frente ou outra tá atrás? Acho, não, acho que foi com as duas mãos mesmo. Latindo pra economizar o cachorro. É, vendendo... Como é que fala? Vendendo a música pra comprar a janta, Vendendo né? a pra comprar a aí janta. Aí você eu... veio pra cá, liso pra Goiânia. É, na verdade quando eu vim pra cá, eu vim assim... Se, se a gente for falar em termos financeiros... Eu vim com prejuízo no bolso de um milhão e devendo 500 mil. Um prejuízo de um milhão e devendo 500 E aí você
0: vai me contar como é só, que. Você fez, só para
1: um amigo meu lá, que é o Newton Salles, cantor, mandar um abraço pro Newton. Nilton, aquele abraço pra você, parceiro. Obrigado por tudo aí. Se tiver aqui em Goiânia, trazer no podcast, ele é cantor. Ele é cantor. É. comprou um ônibusão agora. Mas ah, vamos trazer o Nilton Salles aqui, Oi. Mandou um abraço pessoal, meu, meu amigo Nilton Salles, de Araguaína, o cantor aí que está estourado em 2022, revelação de Araguaína. Nilton, tamo junto, tamo aguardando você aqui no podcast com o Café da Tarde com o meu amigo. Vamos trazer ele aqui tá, no podcast. Vamos, vamos sim. Trazer
0: ele aqui no podcast. Nilton, você tá convidado pra vir aqui com a gente e bater um papo. Então, é isso aí. Então, o Nilton foi uma pessoa
1: bacana que me... Ajudou, ajudou você muito. lá. Ajudou muito.
0: Ajudou muito. E né? você ficou, na época que você saiu de lá, é, 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 ruim das pernas, como fala aí? Bahia? Nossa, eu
1: cheguei aqui em Goiânia, eu andava... Você conhece aquela motinha Pop 100? Conheço. Pois é, eu cheguei aqui andando de Pop 100. É. Então, pra quem já tinha um histórico lá, tinha casa é. própria, 100, né? O Pop 100,
0: pra quem nunca teve nada, é muita coisa. Mas pra quem já teve, é como é. se ele tiver, é, regrediu, né? É, e muito. Pra quem tinha o que eu já
1: tive é, lá, já casa, teve. imóveis, etc, tal... Jet ski para ir para praia, passear, andar. Rapaz, era... Carro na época novo, eu lembro, na época, 10 anos atrás, sim, que lançou o Cerato. Eu fui lá na cidade de 300 mil habitantes. Eu fui o primeiro cara a comprar um Cerato na época. Na
0: cidade. Na, na cidade. E a cidade, já que muita, com muita já, gente. Ah, né? cidade de seus 300 mil habitantes. Certo. Então... Aí nisso você vem para Goiânia nessa época e aí você, o que, que você pensou aqui em fazer em Goiânia? Olha, o meu e como pai Como você fez para sair dessa dívida?
1: Rapaz, é o seguinte, é, é dívida é que nem eu falo. Uma vez eu falei com um agiota.
0: Uhum.
1: Eu passando uma dificuldade financeira, eu cheguei num numa agiota, pedi o dinheiro emprestado. Ele era Lê a mão, segundo ele. Ele olhou minha mão, deu meus traços, vi que você é um cara bom, assim, assim, etc. Tal, bacana. Aí lê a mão? Ele lê a mão. É cigano, e agiota? Antes de emprestar o dinheiro, ele lê a mão, pra ver se é uma pessoa boa. Não, tô te falando sério. É, eu imagino <risos> aí. Aí pegou, leu minha mão, falou que eu quero um cara bacana, você tal, tá, me emprestou dinheiro. Aí, quando e chegou. E na época a...
0: você lembra quanto que ele tinha emprestou? Moço, me xaria. Depois de eu ter quebrado, ele me pensou o quê? Dois, três mil reais? O que, que era isso? E não deu pra começar nada aqui, né, Não,
1: época. não. Esse dinheiro aí era só pra me pagar umas continhas que eu tinha lá, uns trenzinhos lá, coisa mínima. Você ah. Não era pra, não dava pra nada, não. Aí, passados uns 90 dias, eu fui pagar ele. Não é melhor, ele foi me cobrar. A minha empresa que eu tinha lá, eu baixei as portas do dia pra noite. Na calada da noite. Aí você imagina como é que é pra uma pessoa que numa determinada época da vida tava bem financeiramente. Eu lembro até uma vez, eu saí até numa capa de revista lá. J Fashion, do meu amigo J Nunes. É. Empresário bem sucedido e tal, tal. De repente... Vou lá abaixar as portas da empresa do dia pra noite
0: e é uma sensação de impotência
1: e você fica Nossa, até preocupado com a
0: sua reputação Por que, porra, pensar de mim, agora demais, né demais era um cara tão bacana,
1: tão bacana tão honesto bem conhecido na cidade, né, e quebrou uma administração minha, lógico, na época aconteceu vários problemas quebrou, quebrou de uma tal forma que é negócio que nem eu falo pra gente subir vários degraus demora, né mas quando é para cair, para descer, é no instante, é uma tomada de decisão errada que a gente toma na vida. Que nem a, a gente já pode ver aqui esse mês em Goiânia mesmo, uma época atrás, um, um não sei se é repórter da tá, Globo, que uma filmagem errada lá, coisa de cinco segundos.
0: E a coisa, e a coisa, e a coisa mesmo. ruim, infelizmente, ela, ela tende a se propagar mais rápido e trazer um malefício maior. O cara contou uma história uma vez que o cara estava com vontade de ser e trabalhar como gerente de uma empresa, né? E aí estudou muito para trabalhar como gerente da empresa. E aí no dia dele, dele ir lá fazer a entrevista, estava preparado já para poder é, entrar para a empresa. Aí ele, ele, numa fechada de trânsito, o cara fechou ele, aquela coisa, ele xingou o cara. Ah, pá", né, Falou um nome pesado lá para o cara e bom, seguiu a viagem. Quando ele chegou lá, subiu lá no, no prédio. Esperou o momento de fazer a entrevista e trabalhar, de repente quem chega lá era o cara que ele tinha xingado. Quer dizer, um vacilo um de vacilo, segundos, acabou né? tudo aquilo que ele se preparou. Acabou tudo aquilo que né? ele se preparou, anos, E estudou. isso aí você pode, você pode transportar isso para outras coisas na vida, sim, né? Sim, sim, Pode ser um cara honesto, um cara trabalhador. No momento que acontece uma coisa, seu nome vai para para vala. No momento
1: de um vacilo, de um
0: piscar de olhos, né? As Como coisas. diz, um vacilo é fatal. E nisso você vem pra Goiânia, pega esse dinheiro... E o que, é que você não, começa não. a mexer aqui? Não, não. Esse
1: dinheiro lá, na verdade não tem nada a ver. Não eu, tem nada a ver. Eu, eu só que eu queria te deixar ah, um o sobre... Você me perguntou como é que se paga uma dívida, Ah, é? ok, ok. Sim, sim. Vou senhora. te dar esse primeiro exemplo. Finaliza o raciocínio. Esse aí, o cara foi lá dentro, na panificadora da minha mãe receber. Falou assim, ó, oh, vim aqui hoje pra receber esse dinheiro. Eu falei, você vai receber hoje. Aham. Uh -huh. Ele ficou alegre. Falei, ó, oh, dinheiro, dívida se paga com duas coisas. Ou com o dinheiro ou com a vida. Ele falou. Eu falei pra você ele. Você falou com ele, ele. Falei pra ele. ele dinheiro se paga com dinheiro ou com a vida. Dinheiro não tem, não. Eu tenho a vida. E aí, você vai fazer alguma coisa? Ele olhou assim, pensou. Falei, pois é, o que eu tenho hoje pra te pagar é um imóvel. Vamos lá no meu imóvel? Ele falou, vamos. Naquela época. Ele entrou lá dentro do meu imóvel e falou, tá aqui, o meu imóvel pra vender é 350 mil. Eu te devo dois? Então você me volta a diferença. Ah, mas não tem dinheiro. Eu falei, então você vai lá, você vai fazer o quê? Você espera. O dia que eu tiver dinheiro, eu te pago. Você falou com eu ele? Falei. Aí ele abranzou, né? É. Foi embora, ao passar dos tempos, foi pago. Aí, resumindo. Vim pra Goiânia, vendi, inclusive, esse imóvel. Aham. Paguei algumas contas, me sobrou um pouco de dinheiro. Meu pai tinha vindo dos Estados Unidos quebrado, liso. Fez um investimento errado aqui, se lascou. Né? Foi confiar nos outros, ele era parente, infelizmente. Ei. Confiou no coronel Parede, aí. Parente já, não sei não pode é, muito confiar? Confiou no coronel aí, pica, não sei lá da conta, investiu em gato. Quando chegou aqui, não, seu gado morreu. Todinho. Deu um, um não foi choque elétrico deixou. aí, uma pane aí, uma...
0: Morreu tudinho. Cavalgado. Cabalgado. Não, não sobrou nada. Ninguém sobrou nem viu nada. Ele Não, não, não viu. Ninguém Foi tipo um teletransporte. É, psh, mudou. <risos> Aí,
1: resumindo, meu pai tinha construído uma casa. Aí o dinheiro que me sobrou de, de lá... Aí falei, pai, vamos fazer uma coisa? Vamos Bora construir? Vamos embora. Então, assim... Mas começamos a mexer, não, não esqueço até hoje. A minha primeira obra... Cheguei lá, era seis e meia da manhã. Tudo escuro. Olhei assim, um limpão, assim... Aí peguei uma alavanca na mão, né? Chega do eu que Rapaz, quando tá assim de manhã, né? E frio na alavanca. É, é. Você já pegou na banca de manhãzinha? Não, seis amor, e, e meia, não, pai, né? Eu peguei acho que uma vez só mais nunca. É, então assim, eu falei, Jesus, amado, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas tá bom, vamos lá. Então assim, aí nós começamos a trabalhar com construção civil. Aí logo em seguida eu, é, eu fiz um curso de mestre de obra, pra poder aprender alguns passos, né? E resumindo, nós começamos a trabalhar, eu comecei a trabalhar dentro da obra, a obra minha e do meu pai. Né? E depois minha mãe viria também. E eu comecei a fazer serviço. Tem um pedreiro, não, tem um mestre de obra. Uhum. Aí tem um pedreiro, uhum. aí tem um ajudante. Certo. Você sabe que depois do ajudante
0: tem uma vaga ainda? É. Era a minha. <risos> Mas aí fazia o quê? Ajudante do ajudante pedreiro. Meu Jesus é. amado. Media as massas, media no, a terra?
1: No, tudo, media massa, terra. Eu, eu era bom pra trabalhar no, 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 na...
0: Na bitoneira, Na não. bitoneira, bitoneira também é legal. Perto do botão eu, e... Né, não, eu...
1: não. Jogar... Jogar <risos> areia pra dentro. O material, né? Jogar o material, jo jogar a brita. Então, eu gostei muito de trabalhar. Então, assim, nós... Eu trabalhei durante... Foi três, quatro anos nas nossas obras. E só pra gente pincelar, isso ainda é no Tocantins? Não, isso já foi aqui no Goiás. Em Goiânia. Já em, em Goiânia. Goiânia okay. que você me perguntou. Lá eu quebrei e vim pra cá. Certo, certo. Isso eu tô aí falando começamos assim. a trabalhar na construção civil. Aí a construção civil começou a me dar uma rentabilidade. E aos poucos eu fui pagando algumas contas no Tocantins. Isso aí, isso aí ou a sua dívida de um milhão eu já não, um eu saí devendo um milhão, não, eu saí com prejuízo de um milhão e devendo 500 mil. Ah, 500 a sua dívida era 500 mil? É, 500 mil. O prejuízo é que era um milhão? É, o prejuízo que era um milhão. Aí esse amigo meu mesmo, Nilton, foi que me emprestou o dinheiro, 200 mil na época, nunca me cobrou um real de juro. O dia que ele me emprestou, ele não pegou uma folha de cheque, uma assinatura, um documento, nada.
0: Você tem uma ideia. Prestou é. no,
1: no, nas folhas de alface mesmo. Nas folhas de alface.
0: Maurício está o dia que se tiver a condição, você me paga. mas e família. a vida, a gente precisa de pessoas assim na nossa Preciso, vida, né? Pessoas porque, que acreditam. Que acredita, porque o, o caminho é árduo, né, cara? É. é difícil pra todo mundo as coisas, né? É,
1: e se a gente não tiver alguém pra estar tá ajudando, dando porque a mão. Porque quando não é
0: o pai, quando não é a mãe ou alguém que confia, tem que ser alguém da, que você conheceu é. na trajetória. É, no caso aqui, a minha trajetória é minha
1: digníssima esposa que tá aqui do lado. Essa aí também, <risos> essa, é...
0: A história vem depois, né? É, essa, você vai falar dela é, não, também. Mas... Como é que eu trago o dia a dia de vocês aí, hoje e tal? Resumindo,
1: aí comecei a quitar as contas lá, bacana. Começamos a dar uma estabilidade boa. Rapaz, aí eu inventei de investir em Bitcoin. Hum, pirâmide financeiro e das é... braba. É, né? Aí o dinheirinho que me sobrou. Mas, mas o Bitcoin mesmo,
0: a moeda. Não, ela... não a moeda topíssima. É. O... O que você entrou, usou o nome para acabar bagunçando. Usou o nome
1: numa, numa empresa onde o gestor dela hoje tá em Dubai.
0: Uhum. Mas Dubai, como é que não vai, né?
1: né? Cara, o cara tem tanto processo aqui e vive uma vida lá de, 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 de Dubai mesmo. O é. cara lá, vou te falar uma coisa. É um shake. É um che... Não, mas ele é um shake. Só para você ter uma ideia. Eram 20 contas. Eu cheguei a ter 20, 23 contas. Cada conta custava, em média... 6 mil e poucos reais. Aí você pega 6.500 reais vezes 20 conta. É, é bruto, vai dar é, o quê? Eu não faço nem ideia. 6.500? É, 6.500 reais. Vai dar
0: 130 mil, né? Uma
1: média. 6.500 reais, 6.500 reais vezes, se não me engano, umas 22, 23 contas é. que eu tinha. Sacar 130, 140 Então, mil. assim, foi um dinheiro que eu investi, mas bacana. É, é o que eu tava pagando. Então, assim, veio minha segunda...
0: Segundo, Le... segundo problema.
1: Segundo problema, né? Então, bacana. Aí, acabou isso aí, o cara foi embora e a vida seguiu. Aí, continuamos trabalhando. Aí, depois, olha que que negócio que tá estabilizando. veio outro, outro problema. Vem outro problema. Aí, esse outro problema foi um casamento uhum. mal feito, né? Que durou nove Nove anos. Nove anos. Nove dias. Nove dias? É. <risos> mas aí foi rápido demais, velho. Foi? Foi. Mas resumindo, foi um outro. O outro B. O. Um outro BO. Um outro B.O. grande. Que querendo, não, você investe, faz sonho, tá, 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 bacana. Não deu certo, mas Deus sabe o que faz. Faz graça, parte do trajeto, né? Faz parte do trajeto. Por, 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 é, por isso que eu sempre falo. Houve essa primeira vez lá, houve essas duas aqui. Então hoje eu estou recomeçando eu falo assim, minha vida pela quarta e última vez, né? do lado de uma pessoa hoje que mudou radicalmente a minha vida. É a minha esposa que tá aqui do meu lado, né? Então, assim, aproveitar o gancho agora e falar dela, mas falando um pouco de negócios também que nós viemos aqui. Então, nesse decorrer que eu vim pra, pra cá, fiz curso de mestre de obra, comecei duas faculdades, não concluí, depois comecei uma, aí fiz o curso de corretor de Mas As faculdades nove, que você
0: fazia era qual ramo?
1: É, lá no Tocantins, eu fiz duas. Eu fiz uma de pedagogia e outra de engenharia civil. É Não dei continuidade. É,
0: engenharia civil estava dentro é, do seu negócio. Agora mas, pedagogia...
1: não. É. Aí depois, quando eu vim para cá, comecei engenharia civil na Unip. Unip, correto? Aí larguei de mão. Aí fui focar na obra. Aí no decorrer da obra, fiz o curso de corretor de imóveis, né, no qual eu tirei meu cresce. E depois, com o passar do tempo, concluí o curso de tecnólogo em construção de edifício, lá numa outra faculdade. Que tem que. Então, Esse conclu... você concluiu. Concluí, peguei meu diploma. E de alguns anos para cá, hoje, como eu faço parte membro do Conselho do Cresce, né, além de corretor, eu sou funcionário público federal do Cresce, eu exerço um funcionário que chama Delegado do Cresce,
0: aproveitei e fiz vários cursos também dentro dessa, pla dessa plataforma. Como é que funciona esse negócio de delegado do Cresce? O, o, o delegado faz o quê? Como é que Ele, ele
1: não prende, não, tá? não, né? não, não tem esse poder de. É porque é o seguinte: existe a instituição Cresce, existe do outro lado aqui, é, como eu posso chamar? A população, né? A, so a sociedade, né? Eu sou o um intercomunicador entre as duas pontes, né? Certo. Então a minha função hoje lá é ver se realmente corretores são corretores, se não são contraventores. Eu recebo denúncia de pessoas falando que fulano de tal é, não pagou, não fez, fez coisa errada. Alguém que tá fazendo um anúncio na internet, é, por exemplo... está tá, e ele tá não... fazendo errado, não é corretor... Eu sou a ponte também, digamos, entre a prefeitura e, e a população, porque o Cresce hoje, na gestão do Eduardo, ele está para educar, ele não está para punir. Uhum. Né? Então, é, um, é isso que a gente sempre fala, a gente tem que educar os corretores e educar a sociedade também, para que nenhum ou outro venha a ser lesado. Prejudicado, né? Prejudicado. Que isso é uma coisa muito, muito importante hoje. Nós temos que sempre trabalhar de forma certa, né? Então, se eu não tenho poder, ah, você anda, você prende, você anda armado? Não. Não tem nada a ver, não, né? Não, não tem nada a ver. Assim, nós, até como todo cidadão, eu tenho uma carteirinha hoje, falando que eu sou funcionário público federal, né? Caso a gente ver, constate realmente, é, o CREST tem um corpo de, fis de fiscalização, né? Quando dá realmente algumas denúncias, quando eu recebo denúncia, eu repasso para o Cresce. O Cresce com os fiscais que vão atrás. Então, que já é uma outra área que é preparada para isso. E né? que é preparada para isso. Então, hoje, a minha área nessa em si é isso aí, né? É, é encurtar o caminho entre o Cresce e a sociedade. E tentar resolver algumas coisas para que nenhuma das duas sejam é, tenha algum problema.
0: Certo. E o, esse mercado imobiliário. E como é que aconteceu na pandemia? Ele cresceu, ele manteve, ele caiu? Como é que Olha, ficou?
1: na realidade, o mercado imobiliário na pandemia ele teve um aumento muito grande. E você adere isso ao quê? É... O que, que eu posso aí? Primeiramente, meu ponto de vista, as pessoas começaram a investir mais o em, em, em ramo imobiliário, porque com medo de acontecer alguma recessão com seu dinheiro, que nem já aconteceu em outros governos. Uhum. Você tinha um dinheiro X, deu um problema no governo, o que, que, fa... que, que, que eles faziam? Congelava o seu bem, ou pegava seu dinheiro. né? Uhum. Um das vertentes, o pessoal começou a pulverizar o dinheiro que eles tinham guardado, para que se lá na frente, o imóvel hoje, é o bem que ninguém te rouba. É. Você escriturou, registrou. Pode acontecer o que acontecer no governo, eles vão lá resgatar aquele bem. Se você tiver bem, se você tiver dinheiro investido no banco, aí sim. Pode acontecer que nem já aconteceu no plano do governo colo.
0: É, naquela e, época ela foi então, feio. Então, né? assim,
1: eu vejo por essa vertente. Aí, com isso, o que aconteceu? Os materiais de construções começaram a aumentar bastante. Só que, em contrapartida, esse mercado, é, 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 a pandemia em si, serviu para muitas coisas. Todo mundo teve percas, lógico. O mundo todo teve, né? mas serviu também para o nosso mundo hoje ver as coisas de outro olhar. Outra visão. Outra visão, totalmente diferente. né? Então, para o mercado imobiliário, foi um boom tão grande, para você ter uma ideia, a nossa equipe lá, através de mim e da minha esposa, na pandemia, nós não ficamos um dia sequer sem trabalhar. Nem um dia, a maioria vocês não fecharam nem um dia. Teve uma única semana, o portão da empresa sim, se Só o fechar. portão da empresa, mas todo mundo trabalhando. Internamente? Né? Internamente, todo, todo mundo, mundo. de massa, Trabalhando, todo mundo trabalhando, se cuidando. Então, assim, a, a nossa empresa, em momento nenhum, ela, ela
0: parou. Muito ao você, contrário. vocês também fazem aquelas campanhas, onde vocês colocam aquelas tendas, aquele negócio, uma a
1: de não, não faz? Não, não. Essa, essa, esse tipo de campanha é mais voltado para lançamento. Para lançamento? Lançamentos de, de, de apartamentos. Loteamentos, Loteamentos, né? A nossa empresa hoje, eu não, não trabalho muito focado, que nem que nós estávamos falando, você tem que ter um foco.
0: Uhum.
1: Nós já vimos que sim, para nós, nós não temos uma liquidez boa. O nosso foco é venda de imóvel, é financiamento de imóvel, é venda diária, construção de imóveis, né? Hoje, para você ter uma ideia, que nem eu falo, a melhor coisa que você tem hoje é trabalhar com o dinheiro das pessoas, né? Uhum. Hoje nós temos uma carteira ali que, se eu for te falar,
0: é, é, é muito grande, e o cliente? o cliente que compra com vocês, já aconteceu alguém de comprar com vocês e depois comprar de novo? Sim, ou, já ou, ou, ou já também... aconteceu. E... Esse índice ele é muito pouco para o Brasil. Uh -huh. né? comparado tem aquele que compra é. e investir também, né?
1: É, vou citar esse dia. Esse dia de para trás, uma cliente de 90 dias ela comprou um imóvel nosso e agora já está vendendo um imóvel porque ela comprou outro. Mas uh -huh. isso é raro de acontecer. Se eu não estou enganado, no Brasil... O diferente dos Estados Unidos, de quando o brasileiro nasce até quando ele morre, se eu não me engano, ele compra de dois a três imóveis. No máximo. No máximo. Né? Já o americano, não. Se eu não estou enganado, inclusive o presidente do Cresce falou pra nós: ele compram mais de 20 imóveis durante a faixa etária dele, pra você ter uma ideia.
0: Certo. E o oh, 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 você foi o um negócio desse Eduardo aí, e eu chamava você de Eduardo. Maurício. E o investimento em imóveis hoje continua sendo um bom investimento? Sim. Porque sempre se fala muito nisso, né? É. O imóvel hoje continua sendo um bom
1: investimento por causa da sua liquidez. E mais uma vez eu volto a falar. É algo que ninguém te tira. Um carro, você pode comprar um carro e deixar na rua. O que, que acontece? É. Pode ser roubado. Uma moto pode ser roubada. Né? Uma casa, não. E só valoriza, né? E só valoriza. Então, nós tivemos... Um aumento crescente de imóveis muito grande tanta a valorização do mercado imobiliário Então assim, houve há Três anos atrás Antes da, pan antes da pandemia, vou te dar um exemplo Um imóvel ali que custava 200 mil, hoje você não compra esse imóvel por Menos de 300, 320 mil Em menos de três anos
0: Subiu tudo subiu, isso, né?
1: Então subiu tanto material de construção, mão de obra Mas em contrapartida também A venda em si, ainda mais Uma coisa interessante
0: Imóveis de média alto padrão Nunca foi. Esse negócio de alto padrão, eu tenho vontade de ter um imóvel desse, é. eu, eu vou comprar um desse jogo. Se a sua você mão, quiser, você eu
1: te vendo lá. É. tem um aqui pertinho de
0: você, aqui, ó. É, né? Piscina e tudo mais. Vamos organizar isso aí, vamos é. ver, organizar as coisas. Já, já, já até
1: tô vendo, sei lá, a família tomando banho.
0: Aí, tá vendo? Tá vendo? Você é. já faz essa
1: fantasia a pessoa já, ficar mais problema, né? já. Então, assim, é um mercado muito bom. para mim, hoje é um mercado que te dá uma estabilidade financeira boa, mas desde quando você atue. Então, assim, é uma coisa que, se você ficar em casa parado, realmente você não ganha. É através de mim e da minha esposa. Então, assim, é uma coisa que nós... Ó, pra você ter uma ideia, nós dois estamos juntos dois anos e meio. Dois anos e meio trabalhando de segunda a segunda, sem viajar. Assim, é, é... até ela briga muito comigo. Eu falo que a gente tá plantando agora pra colher lá na frente. Aham. Uhum. Né? porque pagando um preço, nesses dois anos e meio que nós viajamos umas três, quatro vezes, foi muito, nem chega a isso, dedicado ao serviço. Como é uma pessoa muito dedicada que faz e diferente que nós estávamos conversando, já é sou mão aberta, ela é mão fechada. ela Vai fazendo o equilíbrio, né? No... Vamos tomar um café? Vamos tomar um café, senhor. Eita, Ei. café! <risos>
0: Demorou, rapaz, você fazer esse negócio do café. Ei, vou te falar, hein? E deixa eu falar, ela também é corretora, também vem... O que é que ela é? Como é que é esse negócio oh, aí? 6, a 23? Neire
1: hoje, ela é... Como eu posso te explicar? Até é difícil falar dela, né? Não é porque é minha esposa, não, mas é sim... É polivalente. De tudo. Faz de tudo. Tudo que você, imagina, você imaginar, ou na empresa, ou em casa, em qualquer lugar que ela vá, ela tá sempre vendo. Hoje, na empresa... Vamos falar da empresa. Hoje, na empresa, ela é que é responsável por tudo que acontece lá.
0: Né? Inclusive para comprar tábua de churrasco. É, né, velho, tábua né? de churrasco. Placa de fazenda. Placa de fazenda,
1: <risos> patrocínio. Se, se alguém consegue. É, patrocínio. Você é, já ouviu falar tirar leite de, de onça? Uhum. Então, <risos> é, tirar é quase leite. a mesma coisa. É, quase a mesma coisa, né? É. Mas, assim, hoje ela que coordena a empresa, né? Ela que coordena. Tolentino Imóveis. Hoje lá nós somos um grupo de 10 pessoas, né? Cada um com a sua função. Cada um com a sua função. Você então... também vende ou você só administra? Não, eu vendo. Eu sou muito, como diz o marketing da empresa, converso, falo, mas sim, vendo tam, também. As pessoas chegam através de mim, sim, eu faço venda, eu faço de venda de casa, eu faço venda de lote, faço venda de fazenda, uma coisa que nós estamos trabalhando agora, então, um segmento bom, crescendo muito. Você, pra você ter uma ideia, hoje nós temos terra aqui em... Em... em Tumbiara. Sabe quanto é que vale o alqueiro lá, dessa ah. terra? Um milhão. O alqueire? O alqueire, um milhão. Ai, ah, que loucura, Você sabia que aqui em Goiás nós temos a maior fazenda do Brasil? E você sabe o nome dela? Sei. Me é... deu um branco agora. Não é fazenda, é o amor, não, né? Não. Nova Piratininga. Nova Piratininga. Essa fazenda fica onde? Aqui, sentida... É, é... Mato Grosso, divisa aqui. Barra do Garça? Barra Garça. do Garça. Barra do Garça. A fazenda em si, ela é do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Mas que coisa, rapaz. Ou você tem um comparativo, ela é do tamanho da cidade de Paris.
0: Só pra você ter ideia. Se eu fosse falar em termos de valor... Eu ia perguntar pra vocês agora, quanto que vale é a fazenda dessa?
1: 1 bilhão e 600 milhões. Também a pessoa comprou uma fazenda dessa Mais Mas e... detalhe, de dólares. É dólares? É dólares, não é nem reais. Então isso aí dá... Um bilho, dá 8 bilhões de reais. De reais essa Já resolveria
0: minha vida esse dinheiro aí, viu? Não, é, só... Pra pelo menos eu
1: pagar as contas. Né? Só a comissão dela, 8 bilhões, se eu não me engano, a comissão dela, 5%, 8 vezes 5, 40. Só a comissão dela dá 40 milhões de reais. De reais.
0: Uma pessoa que vendeu uma fazenda dessa aí tá tranquilo. A comissão é, é 105% ou é, é de acordo com cada empresa? É 5%. Hoje o creche institui no mínimo 5%.
1: Né? Pode ser até mais. Só com uma venda dessa é aquele negócio. É que nem melancia, ninguém come sozinho. É uma ah, uma coisa venda aí tem que movimentar uma engrenagem é, grande quando fazer a venda. É, né? então uma venda dessa envolve 10, 12, 20 pessoas. Pra você ter uma ideia.
0: Quando acontecer uma venda dessa aí, você pode
1: botar meu nome no meio, não tem jeito não, né? Tá, tem que ter o crédito. Rapaz,
0: cresce, né? é, tem que ter o crédito. Ah, então, né? Falou em
1: venda, tem que ter o crédito. Então, assim, é um mercado novo, nós estamos atuando, tá bom, tá ótimo. Tem algumas previsões, tem muito boa. Então. Voltando, essa parte lá sou eu que administro, né? E a empresa em si toda é a Neire, né? Que A minha esposa que administra quantos pagar, receber, construtor, cadastro. Contratar um funcionário, contratar, contratar né? Contratar, tudo é ela. Então, assim, hoje lá eu não mando mais não, quem manda é ela. ela Bom demais. Ela só... Agora
0: a sua empresa tem uma grande chance de alavancar ainda mais. Porque quando a mulher tá no comando,
1: o negócio não. Tá, não, não, já de dois anos e meio pra cá, as pessoas que estão ao meu redor lá, que já me conhecem, e já é notório. É, notório. Só de passar lá na porta pra ver a empresa, como era. E o mais engraçado, quando começou, foi só nós dois. Só vocês dois? É. Eu lembro até hoje, ela, ela chegou lá, eu tinha alguns col colaboradores que trabalhavam comigo, e ela falou assim, tá errado. Eu sou bem radical, né? Ela já falou? Já falou, tá errado assim. Aí eu cheguei todo mundo, falei assim, ó, oh, a partir de hoje, se vocês quiserem, é assim. Se vocês não quiserem, tchau, obrigado. E Ninguém quis.
0: Aí só ficou vocês dois. Ficou só nós aí dois. Aí você pensou, será que tava errado mesmo? É, aí eu pensei... Mas Vambora, pau assim, na máquina.
1: Pau na máquina e graças a Deus, depois disso aí, nós dois até sentamos, choramos, compartilhamos algumas coisas, né? É, é engraçado, quando eu conheci ela, ela trabalhava na concorrência. É, né? É, era uma outra empresa. Era uma outra empresa. A bonitona lá passava na porta da minha empresa durante dois anos... Aí um dia nós conversamos no grupo de WhatsApp, eu fiquei de mostrar uns imóveis pra ela, né? Uhum. Ela trabalhava num vizinho meu lá, que eu não vou com a cara dele, nem ele vai com a minha. Ah, é? É. É normal, né? Não, não é que é normal, não. Eu vejo a <risos> maioria das pessoas como meus colaboradores. O caso desse rapaz, que é um caso diferente, realmente. É, né? É. é. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou um cara despojado, amigo de todo, de todo, de todo
0: mundo. cara agradável. Quando nós...
1: eu não gosto, é porque não dá certo mesmo. Não deu certo comigo pra dar certo com outros. Aí, resumindo, Aí eu fui lá buscar ela, né? Lá na empresa que eu trabalhava. Parei o carro, abri a porta. Ela já entrou, já entrou as pernas primeiro, né? É, né? É, entrou as pernas <risos> primeiro. Entrou, fomos conversando. Tá coisa A viagem que era pra cinco minutos, demorou 15, né? Tem que ir mais devagarzinho, né? Fazer buraco, né? Então, assim, resumindo,
0: fomos. Esse Maurício é E daí demais.
1: começamos a ter um relacionamento, né? Aí ela por ver bem eclético, nunca parada acho que ela contou algumas coisas lá dentro da empresa, um antigo, um antigo gestor não, go, não, go, não gostou e chamou, convidou ela a se fazer parte da... A da, se retirar. Da, a, se re, a se retirar, tô fazendo um resumo hein? aí. chegou lá na empresa chorando, falei, não, se preocupa, não, vou ter um... Vou te colocar num amigo meu ali. Não, não quero misturar as coisas. Não vai, não. É resultado, tá lá até hoje.
0: <risos> agora que não sai mesmo, tá enricando. Agora, agora que não sai. E deixa eu te falar, e como é que foi esse, esse processo aí do, do no seu quebrar e no seu alavancar? O que é que você, ao longo do seu caminho, você veio tirando, falando rapaz, isso aqui não dá, isso aqui não rapaz, funciona, tem que parar com isso, e pra poder é... chegar onde você tá chegando e já chegou. O primeiro de
1: tudo, venda na realidade ela é uma coisa muito difícil de acontecer. Não é todo mundo que nasceu com perfil para venda, não.
0: Exatamente. É. Inclusive, o Laí Ribeiro fala que uma venda não acontece por acaso. Não, não acontece por acaso. Ela tem que ser,
1: ela tem que ser bem trabalhada, ela tem que ser bem pensada, bem vista, né? para que ela aconteça. E, re, e resumindo, assim, pelas minhas experiências que eu tive, a primeira coisa é a amizade, realmente. As amizades... Que as amizades pra te alavancar realmente, cara. É zero, é, né, bicho? É, é, é ali, é, não, vou, não vou falar zero, porque você tem seu pai, sua mãe, ainda, né? É, a esposa, às vezes, né? nem tanto os irmãos, o né? Mas no meu
0: caso é quase zero. Eu quero até falar pra você agora e pro povo do Brasil inteiro. É, é, você vê o, o canal. Criei o canal é, é, já algum tempo atrás e comecei a fazer o podcast aqui e, em junho do ano passado. Aqui não, fazia lá em casa e depois foi mudando os estúdios, agora estamos nesse aqui, do nosso grande amigo Ed. O que que acontece? Rapaz, os seus amigos, os seus amigos são as pessoas que menos se inscrevem no canal, cara. É uma coisa impressionante, sabe? Mas então, é, é aquele velho isso ditado. Isso é geral pra é tudo. geral.
1: Santo de casa, não faz milagre. Não faz milagre. Se você tem uma igreja do lado da sua casa, você não vai nela. <risos> você vai naquela que dez quarteirão depois. Pois
0: é, rapaz. Mas é, é sempre
1: esse ditado. Não é
0: incrível, faz. Incrível, né? Isso, isso aí eu vejo uma grande bobeira porque eu sempre penso da seguinte maneira. Eu falei: rapaz, se você ajuda uma pessoa que você conhece, né, um cara que está fazendo um projeto. que Você sabe, esse negócio de internet, quase tudo na vida, a gente conta com, a, com, a, com uma certa habilidade, conta fazer ali um, um marketing, um negócio e outro. Mas eu estava falando lá em casa ontem também com os meninos lá, com o Patrick e com o Igor, filho do, do grande companheiro nosso Raimundinho. Falei, cara, tem um momento que o universo fala assim, cara, é a sua vez agora. É. Tem coisa que não está no seu controle, entendeu? Sim, então, mas, mas de todo modo, a coisa vai acontecer para quem está no caminho.
1: É, mas que nem você falou, você tem que estar no caminho. Tem que estar no caminho, exatamente. Se você não estiver no caminho, as coisas não O pé que não, não anda, acontece. ele não dá topada.
0: Então, hum. se você tem um amigo seu e você alavanca ele, você ajudou aquele cara, se a vida daquele cara sobe, ele pode te ajudar no negócio Sim. seu também. É né? então
1: é o, que eu, é o que eu sempre falo, até converso com minha esposa, sempre quando a gente pode ajudar, a gente ajuda muito. Vou até te falar algo que semana passada, eu e minha esposa gostamos muito de animais, somos uhum. muito solidários mesmo, animais, né, e de 90 dias pra cá, Deus colocou uns cachorros na nossa frente, vou te dar só uma ideia, Se para trás nós pegamos um, tivemos que fazer uma cirurgia, uhum. tirar o útero, né, e a gente não tava na nossa programação, né, aí minha esposa comentou assim comigo, amor, e aí? Eu falei, Me... Amor, se Deus colocou é porque é para nós poder arrumar. Então vamos pegar e vamos pagar.
0: É isso aí. Isso tudo tem um benefício no futuro. É... Automático, é automático. Ó, oh, e se eu não tô enganado, ela vai estar tá aqui. Se eu não
1: tô enganado no mesmo dia, nós vendemos um imóvel. que é Um imóvel aproximadamente um valor muito bom. Que Deus já. Tá vendo? A gente tirou daqui. E Deus já nos abençoou daqui.
0: É desse jeito, é desse jeito. Né? Então, é, é assim mesmo. E é sempre assim. A gente... Então, aí você, quando eu estava pegando aquele, naquele gancho, o seu aprendizado da sua vida de empreendedor, né? Uhum. É, é, tem algumas coisas que você foi tirando. Você começou a falar da amizade e eu acabei... Sim,
1: sim. É, amizades, companhias, né? Realmente, tudo que a gente for fazer, a gente tem que estar 100% focado. Se você não estiver focado na vida, você não sobe, né? Então, assim, eu no meu caso, às vezes... Por que, que eu sempre trabalho tanto para que as coisas venham a acontecer? Porque eu já sei como é que é lá atrás, né? Uhum. Já aconteceu comigo. Assim foi com o presidente lá dos Estados Unidos, o... que tentou a eleição por 10 vezes, ou foi 11? Não sei o que... teve Teve um presidente dos, dos Estados Unidos, não estou me recordando o nome aqui, ele tentou a presidência dos Estados Unidos por 11 vezes. 11 vezes? 11 vezes. Ou seja, lá é quase de 4 em 4 anos. anos? É, de 4 em 4 anos. 44 anos. É. Tentando. Ele, tentando. Se eu não me engano, desde os seus 18 anos, ele ficou, não me recordo o nome aqui. Então, assim, a persistência dele levou ele...
0: A se tornar presidente. A se
1: tornar presidente. né? Então, assim, o que eu falo pra todo mundo, tem que, a gente tem que estudar, lógico. né? Uma coisa muito boa aí, chama-se marketing multinível.
0: Uhum.
1: Né? Você tem um bom, um bom relacionamento com as pessoas e tá procurando ir atrás. Você não pode ficar sentado eu por várias vezes na minha vida por esse problema, eu acho que eu nunca entrei em depressão porque eu nunca, eu nunca gostei de ficar na zona de conforto, nunca gostei de ficar quieto em casa eu sem nada para fazer, eu, o tempo todo estava na rua, articulando alguma coisa ou outra, vendo observando, para que eu viesse investir lá na frente, fazer alguma coisa né?
0: é, e o, o, a amizade ela, ela, ela pode ajudar a pessoa pode atrapalhar, por exemplo, nesse mercado imobiliário que você atua e em vários mercados também, o network marketing também é legal, aquele, o relacionamento Sim. com
1: pessoas também. Hoje, na nossa área, se você não tiver um network, parceiro, você pode sair. Pode sair, né? Pode ser CLT, carteira assinada. Eu fiz uma pós-graduação, três anos atrás, numa empresa aqui. E, pra você ter uma ideia, para mim foi maravilhoso. para mim, lá, eu mudei muitas coisas, muitas engrenagens na minha vida aconteceram conheci várias pessoas, ganhei até bolsa sim tinha 90, 90 90 90 pessoas dentro de uma sala de aula e só tinha dois tecnólogos então assim 88 pessoas formadas em engenharia civil e dois tecnólogos Aham. então nível abaixo né E por incrível que pareça esses dois tecnólogos eram os que mais eram comunicativo na sala... era o que mais conversava ou certo ou errado. Acabou que eu fui, eu fui ser o representante da nossa classe. Ganhei até uma bolsa de direito imobiliário. Porque toda coisa que dava certo ou errado, tô lentinho, tô lentinho, tô lentinho. As conversas, bobas ou não, quem fazia era eu. E eu sempre tava, tava à frente. E lá me abriu várias oportunidades de conhecer várias pessoas. Exato. Inclusive, esse final de semana eu tive numa palestra que uma das professoras era de lá. A que a pessoa chegou, lembrou de mim. É, você falou numa palestra, você tinha ido em algum lugar aí? Você tinha falado é, comigo? Sexta-feira passada tivemos uma reunião dos delegados do delegado, C. E... Ah, são vários delegados? São vários. É, de, é os, de, é os delegados da região de Goiás. Não compareceram todos, mas hoje Goiânia deve ter, Goiás, deve ter o quê? Uns 40 delegados, cada um por município, ou mais de um, que nem Goiânia tem vários, né? Uhum. Vai para o vai município. A função.
0: O CRESC quer é chegar em todos, colocar um representante em cada município. Em cada município. cada município, correto. Maravilha. Ô, ô Maurício, e hoje você está nesse mercado imobiliário, você já falou desde 2013, né? Em 2013, veio... 2014, correto. Você, você começa em 2013. Isso. E, e você não, 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 não mexeu mais com outro ramo. Depois você começou não, no imobiliário e você não, seguiu nesse não.
1: É, o que, que nós fizemos é, é, no mercado imobiliário? Começamos a trabalhar só com construção. Aí depois abrimos o leque né,
0: para ver outras condições no mercado, mas desde que esteja no mercado imobiliário. E vocês, quando vão construir, vocês constroem geralmente uma casa? Vocês não pegam aqueles condomínios para construir várias não, casas? Ainda não, não,
1: né? Não, ainda não, porque você necessita de ter um capital muito bom, né? Ou ter um... a não maioria... vai demorar muito, não. É, a maioria disso aí é chamada obra gericada. O que quer dizer obra gericada? Você trabalha com dinheiro do banco. Dinheiro do banco. Entendeu? Você passa um tempo aí, você monta toda uma documentação, estrutura, leva para o banco, o banco aprova, aí você já levou o projeto, aí o banco vai liberando valores por medições. Você fez várias etapas, o banco vai lá e libera. Então, é uma modalidade boa que tem. Não está não ainda na ideia de vocês, mas pode fazer no futuro. Pode. Na nossa ideia e da minha esposa, tá a questão de obra em... Como é que é o nome? É, aquisição e construção de terreno. É, essa sim. Aí, aprova, um valor X, aprovou o projeto,
0: para aquele imóvel, aí sim, você vai trabalhar com o dinheiro do banco. Certo. E primeiro você, você compra o terreno lá, você vê um bairro novo, compra e o terreno para depois na, construir? Como é, é que funciona? Na
1: realidade, o banco financia até o terreno. Você monta o um projeto, digamos. Eu tenho um lote X que custa 100 mil. Uhum. Faço o projeto que o banco pede de execução. Vamos dizer que a construção vai liberar 400 mil. Aí eu passo aquele valor de 400 mil para o banco. Aí tem que ver as minhas condições financeiras, Renda, valor, está dentro daquilo. Aí, se eu aprovar, o banco, com a construção, o banco vai lá e paga o lote pro o dono.
0: Uhum.
1: E, de acordo eu vou executando a obra, o banco vai liberando valores na minha conta para me dar andamento na obra. Rapaz, que negócio é É uma, é uma modalidade, hoje está em como é que tá, tá alavancando muito, chama aquisição e construção de terreno, você
0: vai trabalhar com o dinheiro do banco. Isso várias empresas estão trabalhando assim. Várias, não e... só empresas, como pessoas físicas também. Pessoas tam, físicas também, também. Consegue também. fazer, depende, da, da, da... depende da... do score, do score da lá, sua né?
1: condição financeira, que nem uma obra de 400 mil aí, eu acho que tem que, pro banco, que você tem que apresentar que você tem um ganho aí de 30 mil
0: por mês. 30 mil por mês. É, você tem mais ou menos uma ideia. Tom. Você, como proprietário, você e a sua esposa, é Neri. Neri. Nerilane? Como é que é o nome? Nerilane. Nerilane. Isso, é o um nome complicado. Ela gosta de chamar só de Neri, né? É só Neri, né? Até hoje eu apanho, ela já tá olhando ali pra mim. <risos> Meia nervosa. Tipo assim,
1: né? filho de uma mãe.
0: É, é complicado. É. E o que acontece? Aí vocês, nesse, nesse mercado imobiliário, você, é, vocês, a Tolentino, tem algum segredo da maneira que vocês trabalham para dar certo? Como é que vocês trabalham o Olha, marketing?
1: O, o, o gerir
0: ali a equipe do escritório? É essa, parte, é essa parte toda, inclusive, é a minha esposa que cuida.
1: Que né? cuida. Mas, sim, a primeira etapa é ser fiel. né? É correto no que faz com os colaboradores, com o comprador, com o vendedor. Né? E vou te dar uma ideia que aconteceu agora há pouco. Um empresário aí me ligou... Maurício, conhece fulano? Eu falei, conheço. O que, que você acha? Eu falei, cara... Não mexe, não. Mexe, não. Se você não quiser ter problema com sua vida, não mexe. Então, assim... Tá vendo? Uma pessoa lá do outro lado tá me ligando, perguntando... O um negócio feitinho em cima da mesa pra ele poder assinar.
0: Aham.
1: Uhum. cara, não mexe, não. Então, assim, é uma... Isso que nós trabalhamos. A empresa trabalha através da minha esposa. Honestidade... Uma transparência, transparência, Uma né? transparência muito grande tanto para o cliente, né, que é o nosso cliente final, como para o investidor, que no caso é o construtor. Então, e sim, nós trabalhamos, temos umas empresas de marketing responsáveis por estar tá fazendo, tem uma pessoa que trabalha lá dentro, que faz as postagens, faz os vídeos, a minha esposa mesmo, ela faz vários vídeos, lança no canal dela, que ela tem um canal no YouTube tam, também. Também, tá né? Então, ela, ela que administra toda essa parte da, da empresa, né? Que nem você falou, tanto da contratação como da coordenação da equipe, dos imóveis, financeiro. Então,
0: tudo isso ela cuida. Que nem então, nós... hoje o sucesso, o sucesso você ia, você ia finalizar e pincelar?
1: Tá, então, se tudo hoje gira através dela. Então, através dela.
0: A... Ela é que é a mentora. Ela é que é a
1: mentora, né? Existe todo, toda empresa, lógico, você tem que ter os dois lados, né? Você tem que ter o, o, o administrativo, que é ela, né? Ela que gerencia, ela que cuida, ela que toma de conta. Ela que cuida da maleta. Ela que cuida da mal... dos pics, né? Acabou o maleta. <risos> ah, é, agora é piques, você não tem maleta pics, mais não. Né? E assim... É um trem bom demais, é, e ver? acaba que, é que eu sou mais o visual da empresa. Uhum. Por esse meu jeito certo de conversar com as pessoas. Então, acaba que hoje eu, eu sou uma referência grande na região onde nós, nós atuamos, né? Uhum. As pessoas sempre ligam para nós, querendo saber se é um bom investimento ou não o que, que a gente poderia passar para ela? Auxiliar, né? né? Auxiliar. Amanhã mesmo, tá indo uma cliente nossa querendo um auxílio da, da, da Neire e tá indo outro cliente meu pela tarde querendo um auxílio meu. Então, acaba que a gente, hoje a gente é uma referência uhum. nessa região aqui que nós estamos, região oeste, né? É. Região oeste. Então, assim, eu devo tudo isso a ela. Ela que
0: é administradora, ela que capacita e organiza é. tudo. Então, maravilha. Então, o que que acontece? É, então, o, o, o conselho que você dá para o seu negócio estar tá dando certo, junto com a parceria com a sua esposa, que ela... Ela vai, vocês vão formando os pilares ali na Tolentino Imóveis, Tolentino Fazendas é ser fiel ser, fiel, ser, transparente. ser transparente isso ter... é, um, é, o, é o combustível é, da empresa é o, é o, é o que está levando empresa. a empresa sim. colocar no topo que está e ter foco E ter né? foco. quem quiser comprar um imóvel com a Tolentino Imóveis vai fazer como? Ó, oh, quem é que quiser com,
1: comprar pode estar entrando em contato conosco tá? é, tem o um telefone de tem, lá? tem sim, tem o um telefone da empresa que é o 32980044 tá? Opa, tá ligando pra mim. Também. 99383-5488. Falar com o Maurício Tolentino. Maurício Tolentino. Tolentino. Já,
0: vai, já é o WhatsApp também. Já é o
1: WhatsApp. É. Aí, através de mim, hoje, eu vou encaminhando para as pessoas responsáveis. Ok. E, e também tem o um Instagram, quem quiser tem, entrar pelo Instagram. Tem um Instagram, que é Tolentino Imóveis, né? E o Facebook também, Tolentino Imóveis. Todos eles com o nome Tolentino Imóveis. Tanto Facebook, Instagram... Uhum. E outra coisa, TikTok também. TikTok tá, também então, tá lá? TikTok também. Então, assim, hoje nós temos que ter tem, várias. Tem que estar em todas as plataformas, né? Olha, hoje, só para você ter uma ideia, ao passar desses oito anos, se eu for somar meus Facebook, as fanpage, as páginas que nós temos, é, eu acho que nós temos aí uns. Vamos colocar 5, 10, 15, 20, mais. Ah, mais de 100 mil seguidores. No, 100 contexto, no contexto geral, geral. Porque só Facebook, nós temos dois. Fanpage nós temos vários. Instagram, nós temos. TikTok, nós temos. Então,
0: assim, você tem que estar... Tá... Não, tem que estar tá em tudo. Tem, tem que estar tá 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 aparecendo em tudo. Maravilha, nós estamos chegando no fim do nosso bate-papo, né? Foi um prazer muito mesmo ter um papo com você. Conhecer um pouco desse mercado imobiliário, que é uma coisa que a gente vê muito falar, mas nunca está de frente tá. de um profissional para poder falar pra gente. E outra coisa também, tá? É... é...
1: Caso você queira mais na frente, a gente tá passando pras pessoas, né? E pode tá escolhendo um texto específico, repassando pras pessoas, algo inter interessante, igual... Eu tava lendo uma matéria semana passada, quem compra o um imóvel em 30 anos, que todo mundo reclama, né? Uhum. Tem pessoas pagando esse imóvel com 10 anos, parceiro. Ele comprou com 30, mas com... com 10 já quitou. Com 10 tá quitando. Por quê, Maurício? Você pega as parcelas de trás pra, pra frente, digamos. Enquanto uma parcela hoje, digamos, tá custando mil reais... Uhum. Você vai lá, bate no saldo devedor esses mil reais que você pode ir lá, você pode pagar três, quatro, até cinco parcelas. E isso pessoas... aí adianta o processo. Adianta o processo. Então, assim, isso pode acontecer. Você compra um
0: imóvel em 30 anos, você pode estar pagando com 10. Até isso aí, o próprio, galera da Tolentino, sim, auxilia pra que auxilia, você. Auxilia, sim. Facilite sua vida. Com certeza. Só ligar e pra mais mim. Rápido. Só ligar pro Maurício. Isso. Maurício, obrigado. obrigado Se você. quiser deixar algum abraço pra alguma galera, mandar um. Tá. Um abraço, fica à
1: vontade. Lógico. Quero é. deixar um, um abraço aí pro pessoal que tá nos, a, nos assistindo agora tá que nos procurem quiser comprar seu imóvel casa fazenda tá procura toda a Tolentino imóvel procura a nossa equipe deixa um abraço para minha esposa também que está aqui do nosso lado especial pessoa aí que tá caminhando com a gente e nós somos que somos hoje
0: através dela através né Como dela. você falou e eu tenho falar isso assim, de outro outro podcast por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Tem sempre uma grande mulher. E esse é o seu caso 100%. Esse é meu caso 100%. Maravilha. Eu quero agradecer a você de todo lugar do Brasil e do mundo por ter assistido com a gente aí. compartilha deixe o um comentário e até o próximo podcast, se Deus quiser. é o próximo. E ele há de querer.